0: SwitchOn vous est présenté par Assystème. Accélérer la transition énergétique partout dans le monde, c'est la mission de nos experts qui vous accompagnent pour créer ensemble un futur énergétique fiable et viable pour tous.
1: Vous écoutez SwitchOn, le podcast des experts du groupe Assystème. 6000 collaborateurs, 600 000 milliards de neurones, et dix 000 fois plus de synapses sont à votre service et au service de la transition énergétique. Dans SwitchOn, nos experts en ingénierie et en digital vous éclairent sur les projets et les technologies qui contribuent aujourd'hui à la transition énergétique partout dans le monde. Dans l'épisode précédent, nous avions abordé la question du digital comme outil permettant d'accélérer le développement de l'énergie nucléaire. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur le marché des énergies renouvelables. Pour répondre à l'urgence climatique de multiples programmes sont en construction ou à venir. La France s'est donnée pour objectif d'atteindre 45% d'énergie renouvelable dans son mix énergétique d'ici 2030, contre 20% actuellement. À l'échelle mondiale, la capacité d'électricité renouvelable devrait augmenter de plus de 60% entre 2020 et 2026 pour atteindre plus de 4800 gigawatts selon l'Agence internationale de l'énergie. Dans cet épisode, nous allons comprendre comment le digital peut être un levier pour accélérer le développement des énergies renouvelables, mais également des réseaux électriques nécessaires à leur transport. Car la production d'électricité issue de sources renouvelables modifie considérablement le paysage du marché de l'énergie, en raison notamment de sa nature intermittente. Aujourd'hui, nous nous intéressons donc au rôle des technologies digitales dans le développement de ces énergies renouvelables et des réseaux électriques. Avec mon invité, Frédéric Chénault. Bonjour Frédéric.
0: Bonjour Anne-Charlotte.
1: Alors Frédéric, vous êtes responsable du développement commercial chez Assystem sur tous les sujets liés à la transition énergétique. Cela fait des années que vous voyagez dans le monde pour présenter et proposer les services d'Assystem. Est-ce que vous savez dans combien de pays votre mission vous a conduit
0: j'ai eu en effet le plaisir d'accompagner le développement de nos marchés sur plusieurs géographies, entre bien sûr l'Europe, le Moyen-Orient, l'Asie, en particulier l'Asie du Sud-Est et l'Asie centrale. Au-delà de nombreux pays que j'ai pu visiter, je retiens surtout l'intérêt de plus en plus croissant de tous nos interlocuteurs pour les enjeux de transition énergétique et de recherche de solutions pour produire ou transporter une énergie décarbonée au plus juste coût, tout en soutenant le développement de leur pays.
1: Bon, en tout cas Frédéric, on comprend que vous êtes un homme de terrain, vous allez à la rencontre des clients d'Assystem, vous identifiez leurs besoins. Et aujourd'hui, vous me disiez que quand vous leur parlez de production d'énergie renouvelable, le digital c'est un élément clé.
0: Oui, tout à fait. Il me suffit de revenir sur les chiffres que vous avez annoncés en introduction. Augmenter la capacité d'électricité renouvelable de 60% entre 2020 et 2026 pour atteindre 4800 gigawatts, c'est un objectif faramineux en termes d'enjeux industriels, de disponibilité de matériel de raccordement électrique et d'impact sur les réseaux existants, et aussi d'organisation de projets, pour se tenir ce planning. Il n'est pas envisageable de développer des projets renouvelables avec un tel rythme, autrement que par des moyens modernes et bien sûr digitaux. L'atteinte de ces objectifs passe par des, des projets renouvelables plus gros. C'est une évolution récente. On est capable de, de construire des, des, des parcs à l'échelle de gigawatts. Mais, mais ces projets se sont aussi grandement complexifiés sur certains aspects. Et quelques idées peut-être pour illustrer cette complexité croissante. Bah, L'un des premiers sujets consiste à, à trouver, à rechercher l'optimum entre les lieux de production et évidemment les lieux de consommation. La taille aussi que j'évoquais avec un nombre plus important de, de parties prenantes, des contraintes, des exigences. Les environnements géographiques qu'il faut qualifier pour accueillir ces projets. Hein. Il faut une exposition solaire, il faut des gisements en termes de vent continu, élevé sur Terre. Des fondations qu'il faut évidemment garantir pour installer des mâts éoliens, des infrastructures en mer, demain, qui seront flottantes, et en complément de plus en plus de développement, des parcs de production d'énergie sont conçus avec des solutions qu'on appelle hybrides. Du stockage sur batterie, des mix technologiques entre par exemple du solaire, de l'éolien, et demain, des électrolyseurs qui ouvrent le marché de l'hydrogène décarboné avec des dérivés comme par exemple de l'ammoniac. Donc par rapport à l'objectif annoncé, on voit bien qu'il y a un enjeu de réplication de projets en termes d'études et de construction, tout en prenant en compte les spécificités de chaque contexte. Et ça, avec le digital, on sait le mettre en place quand on est une ingénierie spécialisée comme nous. Au-delà de la conception et de l'installation de ces nouvelles infrastructures énergétiques à grande échelle, pendant les phases d'exploitation, leurs états de fonctionnement doivent être finement analysés, suivis, les maintenances anticipées, avec souvent très peu de personnel sur place les emplacements n'étant pas toujours faciles d'accès ou accueillants. Le digital est juste indispensable pour moi, pour nous, pour atteindre les objectifs précédents, pour dupliquer les projets autant que possible, pour faire baisser les coûts et pour permettre de tenir des plannings d'installation et de connexion de plus en plus contraints avec une exploitation maîtrisée, une production prévisible, bien qu'intermittente par nature.
1: Pour revenir sur l'un de vos derniers points, Frédéric, si je comprends bien ce que vous nous expliquez, c'est que le digital est un moyen d'optimiser les coûts de développement de ces énergies renouvelables, notamment sur les phases de conception et de construction. Est-ce que vous avez un exemple concret à nous donner
0: Alors, L'enjeu des coûts est tout à fait primordial dans le secteur du renouvelable. Et c'est par une grande compétitivité que son adoption sera encore plus massive. Alors, Outre le foncier, la qualité des ressources renouvelables, je vous ai parlé du vent et de, de, de l'exposition solaire, les frais récurrents d'exploitation, de maintenance de, de l'infrastructure, les équipements, les coûts de développement et de construction sont en effet des facteurs qui vont fortement dimensionner le projet, sa rentabilité et le prix du mégawatt en sortie de, 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 de l'usine. J'ai eu l'occasion de mentionner les principes de réplication de projet pour faire baisser les coûts. Un autre gisement et bien sûr la conception. Justement, l'un de nos points forts est l'utilisation de méthodes d'ingénierie système. Les étapes débutent à partir de l'analyse des besoins du client, du projet, des exigences fonctionnelles, détectées tôt dans le cycle de, de vie du projet, puis se poursuivent avec un travail de synthèse de la conception et enfin de validation de ces systèmes. Nous préconisons de développer une réflexion centrée sur des modèles, ce qu'on appelle le MBSE, pour être capable d'intégrer l'ensemble des contraintes et de l'environnement général du projet concerné. Cette modélisation système associée aux technologies digitales permet de créer l'environnement et les conditions optimales pour la création de ce qu'on appelle un jumeau numérique du projet, qui va être utilisé tout au long de la vie de, de et tout le, tout le long du cycle de, de vie de celui-ci. Il va en outre permettre de mieux prendre en compte les interfaces, l'animation des activités des différentes parties prenantes, de faciliter la collaboration entre les différentes parties et de pouvoir à tout moment disposer d'une estimation précise de l'avancement physique de ce projet. Cette approche participe à garantir le bon déroulé du projet par des découpages, organisation projet, lotissement, implantation physique du projet, une logique et beaucoup de transparence et de traçabilité. Outre une meilleure compréhension et donc un gain en efficacité, cela permet grâce à des simulations de vérifier très tôt dans le cycle de vie que la modélisation est correcte, que le résultat sera cohérent par rapport aux exigences de départ et qu'il n'y aura pas de surprise en fait, pendant la construction et la mise en service. Les délais de conception et de construction s'en trouvent sécurisés, raccourcis, par rapport à des méthodes plus traditionnelles et qui n'intègrent pas ces méthodes digitales. En couplant aussi cette méthode avec une approche de management de données, ce qu'on appelle le data-centric approach, nous pouvons garantir une continuité et traçabilité depuis la conception, pendant la construction et jusqu'à l'exploitation de l'asset industriel de nos clients. Les questions posées par les projets renouvelables sont extrêmement importantes et le digital et ses outils de modélisation sont les seuls à même d'y répondre. Je vais vous donner quelques exemples. Comment choisir l'implantation des éoliennes dans un champ Quel type, quel nombre, quelle puissance de turbines sélectionnées Comment le régime de vent sera impacté par les constructions d'éoliennes précédentes dans un, dans, un, dans un champ de, de grande taille Comment optimiser les longueurs de câbles Y a-t-il des effets de micro réseau électriques avec toutes les, les, les connexions installées il bon, y, y, y a plein d'autres exemples. Quelles évolutions du parc faut-il anticiper Faut-il des stockages intermédiaires d'électricité Chez Assystem, nous avons été amenés à étudier, par une approche MBSE, des, des, des systèmes de différentes natures, dont, dont un qui est assez unique, avec une première partie de production d'énergie d'origine renouvelable, associée à du stockage électrique sur batterie, une utilisation de cette électricité produite via un système d'électrolyseur qui va produire de l'hydrogène stockable, et enfin une transformation de cet hydrogène en dérivé ammoniaqué. Une compréhension, une analyse intelligible de cette chaîne, de ces interactions n'aurait pas été possible sans ces méthodologies, sans la puissance des outils digitaux et notre culture d'ingénierie industrielle. C'est un point de départ incontournable pour définir ensuite les meilleures options pour faire construire et exploiter une infrastructure industrielle multi-énergie de très haut niveau de complexité et d'interopérabilité de ce type.
1: Au-delà de ces phases de construction, vous mentionnez aussi les phases d'exploitation. Est-ce que là aussi, le digital est une façon d'optimiser les coûts Et est-ce que vous avez quelques exemples concrets à nous donner
0: Alors C'est vrai que dans la suite des phases de conception et de construction que j'évoquais précédemment, il y a une forme d'aboutissement, de, 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 de logique. Quand on a conçu des projets avec des outils digitaux puissants, à prolonger l'exercice sur ces phases d'exploitation. L'essentiel, que sont les modèles, les data, les règles, les systèmes, sont en, est en effet déjà disponible par le jumeau numérique de l'infrastructure que j'ai évoqué. Et, et ce jumeau va permettre de jouer un rôle de simulateur, va permettre de réaliser des tests avancés, empruntant d'ailleurs parfois des équipements réels qu'on peut connecter, pour s'assurer qu'aucun comportement de notre infrastructure n'a été omis, qu'aucune modification n'aurait d'incidence imprévue sur la phase d'exploitation. Ces jumeaux vont permettre aussi une meilleure préparation des interventions de maintenance, d'anticiper, donc de maîtriser les phases de travaux et donc d'avoir une réalisation des programmes de maintenance optimisés en respectant les délais les coûts. C'est aussi une base de connaissances, ces jumeaux numériques, pour tracer les évolutions, les décisions prises dans le temps, ce qui est aussi fondamental quand on a des infrastructures destinées à fonctionner sur des décennies et bien sûr elles vont aussi être amenées à évoluer. Ça permet aussi de former les nouveaux opérateurs ou les parties prenantes dans la durée. Enfin, sur des infrastructures en fonctionnement et équipées, instrumentées, le digital permet de visualiser un état de fonctionnement, une analyse profonde des régimes de fonctionnement rencontrés et permet d'avoir le contrôle complet des situations, de mémoriser des événements afin de pouvoir les détecter de façon plus précoce et de les éviter. C'est tout à fait appréciable dans des environnements très contraints et distants en minimisant le personnel impliqué et en optimisant leur intervention sur site.
1: On se rend bien compte, Frédéric, grâce à votre expérience de l'importance des technologies digitales dans la production d'électricité d'origine renouvelable. Mais est-ce que le digital intervient aussi dans la gestion des réseaux de transport Vous m'expliquez concrètement qu'il est question de rénovation de réseaux électriques, par exemple, qui ne serait plus adapté aujourd'hui aux énergies renouvelables
0: alors, les réseaux électriques de transport et de distribution peuvent paraître très statiques et faiblement complexes, mais en fait, il en est, il en est tout autre. On parle même, vous le savez, de, de réseaux électriques intelligents, de smart grid pour optimiser production, distribution, consommation et éventuellement stockage de l'énergie et mieux coordonner l'ensemble des mailles d'un réseau électrique du producteur au consommateur final. Les réseaux électriques sont indiscutablement un moyen concourant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et de lutte contre le réchauffement climatique. Les gestionnaires de réseaux électriques, qui sont nos clients, cherchent en permanence à adapter production et demande d'électricité. Cette adaptation en temps réel est indispensable pour préserver la stabilité du réseau en termes de puissance, de tension et de fréquence. Concrètement, chez Assystem, nous sommes impliqués sur nos géographies dans différents projets de différentes natures. Je vais vous en évoquer quelques-uns. Revues et mise à jour de normes électriques pour des autorités publiques qui sont soucieuses de suivre les évolutions technologiques en cours et de favoriser des, 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 investissements, euh, des investisseurs pardon, et des équipementiers étrangers qui travaillent avec d'autres standards plus modernes. Nous contribuons effectivement à renforcer, comme vous l'évoquiez, des infrastructures électriques, en designant par exemple des sous-stations électriques, des lignes de tension, des stations de conversion entre du courant continu et alternatif. On propose aussi une approche d'éco-conception sur des systèmes électriques en repensant toutes les étapes de cycle de vie d'un projet d'une manière plus responsable, plus durable, par exemple, en sourçant localement, en sélectionnant des, des matériaux durables, en calculant les bilans carbone des projets sur lesquels on intervient dès la phase de conception. L'une des références récentes et majeures que nous réalisons est la modélisation d'un réseau national électrique à l'échelle d'un pays de 35 millions d'habitants. De, de, Pendant 18 mois, nous avons identifié, caractérisé, modélisé tous les éléments d'une infrastructure de 35 kV à 500 kV et cela représente tout de même, pour être un peu plus explicite, 40 000 km de lignes électriques et à peu près 2 000 sous-stations. Ce travail de fond que nous venons de livrer est la base pour simuler dynamiquement le comportement des réseaux électriques, qui, dans le cadre de ce pays, va en plus accueillir 15 gigawatts de capacité renouvelable intermittente d'ici la fin de la décennie. Ce type d'étude est tout à fait indispensable pour le gestionnaire du réseau, mais aussi pour le développeur qui vont se connecter au réseau et du coup, à la fin, les consommateurs. L'impact économique et social est tout à fait colossal. L'accès à l'électricité, son prix, les risques de coupure électrique dans certains pays et dans certaines zones assez isolées. Et du coup, la souveraineté et le développement d'un pays, c'est le digital qui va être capable d'offrir ce niveau de pertinence et de valeur ajoutée. Je prolonge votre idée. Nous imaginons par défaut des réseaux électriques sur Terre. Mais en fait, d'autres horizons apparaissent avec le raccordement des, des champs éoliens en mer qui se développent actuellement. La France prévoit 40 gigawatts d'ici 25 ans d'éolien offshore. Le potentiel éolien autour de la mer Baltique est de 93 gigawatts et très concrètement les, les 8 pays limitrophes envisagent déjà 20 gigawatts d'ici 2030. Les autorités écossaises ont attribué en début d'année 17 concessions pour 24 gigawatts. On pourrait même en fait parler d'un nouvel Eldorado autour de ces enjeux de transition énergétique en mer qui sont totalement nouveaux. Et et digitale seront là aussi les clés de la réussite de ces projets encore plus complexe par l'environnement marin très exigeant et les distances par rapport aux côtes.
1: Alors on comprend bien avec tout ce que vous nous dites que le digital représente un véritable levier d'accélération dans le développement de ces renouvelables. Mais j'imagine Frédéric qu'il y a aussi un certain nombre de challenges à relever
0: Bien évidemment. Une accélération de cette ampleur ne peut pas se faire aussi simplement et sans que notre confort, nos pratiques en soient impactées. Même si à nouveau, le digital contribuerait largement à concevoir, dupliquer, dérisquer, garantir une bonne exploitation de toutes ces nouvelles infrastructures énergétiques. Chez Assystem, nous sommes amenés à contribuer grandement à certains de ces challenges. C'est l'essence même de l'ingénierie que de trouver des solutions à des problèmes impliquant différents métiers et de nombreuses contraintes. Dans cette révolution, le monde s'électrifie à très grande vitesse. C'est un challenge colossal. Hein. Les infrastructures électriques qui sont de très grande durée d'exploitation, 50 jusqu'à 80 années, n'ont jamais été dimensionnés pour accepter les évolutions que nous sommes en train de préfigurer. Il faut donc les modifier, les adapter, les compléter. Les équipements qu'on utilise évoluent aussi énormément pour permettre de nouvelles fonctionnalités. Les transformateurs, les disjoncteurs, dorénavant avec des gaz neutres, des câbles plus écologiques qui resteront en mer pour des décennies. Et du coup, toute l'industrie se mobilise. C'est un challenge majeur. Il faut aussi raccorder électroniquement tous les, tous les petits et moyens producteurs d'énergie renouvelable, les particuliers, les fermiers, les commerçants, qui posent des panneaux sur leur toit, et ce, dans un délai rapide et compatible avec l'adaptation des, des, des réseaux. En aval, il va aussi falloir s'adapter à de nouvelles contraintes. Les propriétaires de véhicules électriques vont, par exemple, souhaiter recharger leur véhicule en fin de journée ou en soirée. Très récemment, vous avez peut-être noté, en Californie, les conducteurs ont été invités à ne pas recharger leur véhicule électrique sur certaines périodes horaires, faute d'électricité disponible sur le réseau. Dernier, dernière anecdote, les, les parkings publics et privés vont aussi devoir euh, s'équiper avec plus de prises de raccordement, avec en plus des compteurs électriques communicants, générant par ailleurs des datas d'identification, de consommation et de gestion de la charge. Des solutions de management existent hein, pour la charge, l'effacement, le stockage d'électricité. Ça va se développer évidemment de plus en plus Là aussi encore, le digital omniscient permettra d'atténuer ces problèmes, de faciliter nos vies liées au fait que nous sommes finalement au début d'une toute nouvelle ère. Je rappelle peut-être que l'enjeu de la transition énergétique n'est pas de rajouter des moyens renouvelables au mix énergétique existant, qui est très carboné, mais de remplacer les énergies fossiles qui ont structuré nos économies depuis plus d'un siècle. Ce remplacement et non ce rajout sera une vraie première depuis la, la maîtrise de l'énergie par l'homme. Il est donc normal que nous n'en maîtrisons pas encore toutes les répercussions. Par ailleurs, l'autre challenge est peut-être le plus bouleversant pour nos sociétés humaines et euh, plutôt certainement de revoir aussi nos habitudes, nos pratiques, de chercher à économiser cette énergie que nous avons pris l'habitude de considérer comme toujours accessible et bon marché. Les métiers de l'ingénierie resteront des pivots centraux à la croisée de toutes ces nouvelles contraintes et évolutions. Ils sauront répondre à ces challenges avec le digital, bien sûr.
1: Alors, en vous écoutant, Frédéric, on réalise clairement les avantages considérables que représente la digitalisation dans la transition énergétique. Votre conviction, c'est qu'il faut poursuivre dans cette voie, aller encore plus vite
0: bah, Nul doute. J'irais même jusqu'à dire que le digital rendra la transition énergétique possible. Les projets que nous avons évoqués et qui contribuent à la décarbonation de nos économies doivent être de grande échelle, pour certains tout de même assez innovants, en tout cas nombreux, vite déployés, et tenir leurs promesses en termes de coûts de possession et d'exploitation. En tant qu'ingénierie spécialisée, depuis plus de 50 ans, nous nous reconnaissons tout à fait dans ces enjeux et notre mission d'entreprise est bien de contribuer à l'accélération de la transition énergétique dans le monde. Nous nous inscrivons donc totalement dans le mouvement à la fois par nos pratiques digitales internes au quotidien, qui intègrent une grande part de digital, mais aussi pour nos clients industriels, dans leurs propres enjeux digitaux et de transformation numérique. Donc oui, la digitalisation, en la combinant à notre socle métier historique et à, notre, à nos expertises, accélère les projets et notre valeur est bien ici. Nous avons eu une première révolution industrielle née de l'invention de la machine à vapeur au XVIIIe siècle, la deuxième au XIXe, alimentée justement par la découverte et la maîtrise de l'électricité, la troisième au XXe, contemporaine, initiée par l'informatique et la digitalisation de notre monde. Certains pensent que nous sommes déjà dans la prochaine révolution, cette fois-ci écologique, qui finalement effacerait les frontières entre certains domaines, la physique et le numérique. L'ingénierie que nous proposons incarne pour moi cette révolution au service de la transition écologique. Et c'est déjà totalement une réalité au sein de nos pratiques.
1: Eh bien, merci beaucoup Frédéric Chénault. Je rappelle que vous êtes responsable du développement commercial dans le domaine de la transition énergétique chez Asystem. Merci beaucoup d'avoir partagé votre expérience avec nous. C'était Switch On, le podcast des experts du groupe Assystème. 6000 collaborateurs, 600 000 milliards de neurones et 10 000 fois plus de synapses sont à votre service et au service de la transition énergétique. Retrouvez l'ensemble de nos services en ingénierie et en digital sur notre site web assystème.com et rendez-vous bientôt pour un nouvel épisode